0: Oi, gente, eu estou muito emocionado com o que o Hagai vai fazer no meu sertão de Minas. Eu conheço Caçarima e sou de Janaúba mesmo. E eu fiquei pensando ali que 1955 foi o ano que eu nasci. Em 1956, eu tinha só um ano, quando um povo como nós, assim, mas só que nos Estados Unidos... Levantou uma oferta E mandou Reverendo Gordon True Ir num avião no sertão de Minas Naquele dia Todo mundo, a cidade era muito pequena Hoje a cidade tem 50 mil habitantes Mas naquele tempo Todo mundo correu para ver um avião Que era a primeira vez que aquele negócio existia Na vida lá na nossa cidade Meu pai, seu Anatalão Foi um dos homens que correu lá Na minha cidade nós tínhamos, não tinha igreja nenhuma tinha cinco famílias não católicas uma, minha mãe com 13 anos, tinha convertido na igreja batista, meu pai num lugar ainda mais distante chamado Riacho dos Machados pra, a situação da seca era tão grande que meu pai e minha mãe juntaram toda a mudança deles e colocaram em cima de um burro e andaram dois dias para chegar em Janaúba para começar a vida e aí então tinha essa família, tinha uma família da Assembleia de Deus, tinha uma família Adventista, uma família Congregação Cristã no Brasil e uns que é simpático aos crentes, eles reuniam toda semana, faziam cultos, você precisava ver que farra? porque todo dia, toda semana um dirigia o culto, o dia que os batistas dirigiam, eles diziam que tinha que mergulhar, o dia que os assembleanos dirigiam... Eles diziam que tinha que falar em mistério. O dia que os adventistas dirigiam... Eles diziam que estava tudo errado. Que não era domingo, era sábado. E o dia que o cristão do Brasil dirigia... Eles falavam assim... Tem que usar o véu. E foi nesse contexto aí... Que minha mãe e meu pai... É, começaram a desenvolver sua espiritualidade. E então o reverendo Gordon True... Foi algumas vezes na nossa cidade e pediu minha mãe se podia dirigir um culto lá naquela num lugar como esse aí do Adão era só um quarto feito de barro tinha um fogão de barro e nossa cidade foi quase toda ouviu o reverendo Gordon True porque levou um, uma, uma radiola radiola não eu nem sei o nome mais é um negócio que dava corda, vitrola, o disco era dessa grossura, e o povo não acreditava que daquele negócio preto saía uma voz, era um mistério, como é que pode, está uma voz daí de dentro, foi um impacto maravilhoso, e aí então, doutor, foi um pastor batista, começou a nossa igreja batista, e, e doutor Tru, voltou lá algumas vezes, e um dia ele falou que queria fundar uma igreja presbiteriana e minha mãe dona Ilka disse assim o apelido do papai era Zezé falou Zezé, nós temos é, já alguns filhos e já tem dois homens e três meninas à medida em que os homens crescerem desmamarem você leva os homens para a presbiteriana e as meninas eu carrego para a batista por isso virei prebiteriano. <risos> a única razão de ser prebiteriano foi essa. Minha mãe é... O pastor da minha mãe está aqui. Pastorzão, onde é que você está? Nosso pastor em Janaúba. Pastor Maurício. Olha lá. É discípulo aí do Baeta que o convidou e o convenceu a ver o Hagai. Minha mãe é uma das vice-presidentes da Igreja Batista de Janaúba é diaconisa da igreja batista de Anaúba esses dias uma amiga dela minha mãe fez 85 anos agora em maio, uma amiga dela me viu depois de um culto na igreja batista, não é? e ela me abraçou e me beijou já assim, com a mesma idade da mamãe falou, menino, você só tem um defeito você não é batista, menino eu estava fazendo umas contas aqui irmãos se nós levantássemos aqui 140 pessoas, os 240 obreiros do sertão de Minas já estão. Eu já decidi que vou dar três, então falta só 37. Então você podia... Não é possível que daqui 137 pessoas, cada um pode bancar um e resolver isso hoje. Fora a oferta que você deu. Isso é um negócio novo. É novo, novo. Negócio novo. Você fala assim, eu pago um, pago um. O cidadão, eu vou ter... Nossa, eu estou muito engraçado, né? Estou nervoso, cara, para pregar? Coisa. Negócio estranho. O texto é a gravata, se fosse minha blusa floral. Aqueles... Santos irmãos que mandaram o doutor Tru em Janaúba, não tinha ideia, não tinha ideia, do que o senhor ia fazer, na casa do meu pai, lá nesse lugar tem uns meninos, parecidos comigo, que andava com o pé no chão, um menino que era tímido, complexado, que ia para o culto, e esses dias, eu entrei num culto, a mãe da nossa igreja estava com um menino de 10 anos dormindo assim, solto nos bancos da igreja, eu falei, traz esse menino para dormir aqui, porque eu dormia no culto e babava, passei a mão no menino assim, mas ele não estava babando, eu falei, ele só falta babar para ser um bom pregador no futuro, se Deus quiser. Então eu queria falar contigo isso, irmão, eu fiquei muito emocionado com o Adão, e você viu como é que fala, o a tradução ali é, simultânea ali na terra, tá por fora, não é daquele jeito que a gente fala não. A gente não fala Francisco Sá, a gente fala Francis Sá, entendeu? Francis Sá. Tá ali traduziu Francisco Sá, tá por fora. A gente não fala Montes Claros, a gente fala Mons Claros. É desse jeito. E, um dia desses, me entrevistaram na televisão lá e eu falei, vou passar uma raiva nesse Montes Claros, porque Montes Claros é uma das maiores cidades de Minas. Não é? Está aí, logo depois de Belo Horizonte, Betim, Berlândia, Contagem. E aí o cara falou, de onde você é? Eu falei, sou de Janaúba. Foi Janaúba? Onde é que fica esse fim do mundo? Eu falei, meu amigo, você conhece o bairro mais elegante de Janaúba, Montes Claros. Você <risos> precisa ver assim, entupir meu e-mail me xingando. Eu falei, não, acabou. <risos> Estou relaxando Boa, boa, boa boa. <risos> Oi gente, tem uns CDs ali Uns DVDs, um livro que eu escrevi Depois você vai lá no Alberto E tem melhor coisa lá ainda no Alberto Irmãos, vamos abrir as escrituras Aqui na primeira carta aos Tessalonicenses Capítulo 4 Versos de 13 em diante, e vamos correr aí essa meia hora. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, consolai-vos pois uns aos outros, com estas palavras, um autor diz que 50 vezes nós somos exortados, no novo testamento a esperar a volta de Cristo, 50 vezes, essa carta de Paulo, foi a primeira que Paulo escreveu, a carta aos Tessalonicenses, possivelmente no ano 50, nós temos, tirando o Apocalipse, nós temos três grandes blocos sobre a vinda de Cristo, o primeiro é 1 Coríntios 15, quando Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo, e se Cristo ressuscitou, é vã a nossa fé, nós permanecemos em pecado e nós somos uns enganadores, porque nós pregamos o que não vai acontecer e o que não aconteceu, e ele diz, mas Cristo ressuscitou. E a turma diz, como é que ressuscita? E Paulo descreve um negócio filosófico que eu não entendo, e todo mundo que eu li não entende bem. E ele disse assim, a senhora, como é possível que vocês não entendam isso? Não entendi, Paulo. Não entendi, É igual Pedro. Entendeu? Pedro uma vez falou: você já viu Pedro? Eu gosto de Pedro, tão humilde, gente. O Pedro <risos> descrevendo, outro bloco é esse, Pedro descrevendo sobre a segunda vinda de Cristo, que é segunda de Pedro, capítulo 3. Ele fala assim, muito, muito detalhadamente, umas coisas. E ele, ele começa dizendo uma coisa assim. Observe, essa eu vou ler porque é menor do que 1 Coríntios 15. Amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor ensinado por vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas paixões e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ah, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor... Um dia é como Milanos, e Milanos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Não querendo que nenhum pereça, que, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. No qual os céus passarão com estrop, estrepitosos e os elementos se desfarão abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas visto que todas essas coisas hão de assim ser desfeitas deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade esperando e apressando a vinda do dia do Senhor por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão nós porém Segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente escreveu o nosso amado irmão Paulo, Segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, dentre mal cautelai-vos. não suceda que arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento, e Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele, seja a glória, tanto agora, como no dia eterno, aleluia, você não entende Paulo, está em boa companhia, Pedro também não entendia, então fica tranquilo, tem as coisas difíceis de entender meu irmão Paulo, eu concordo Pedro, tem as coisas difíceis de entender meu irmão Paulo, Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, no ano 50, Pedro escreveu, mais ou menos, no ano 64, Uns que eu li, disseram que ele escreveu no ano 80, só se escreveu depois de morto, não é? O Senhor Jesus ressuscitou no ano 33. Paulo, possivelmente, se converteu no ano 34. E de 34 a 50, Paulo vem pregando... Maranata, o senhor volta, o senhor Jesus vai voltar... O senhor Jesus vai voltar, o senhor Jesus vai voltar... E ele vai voltar, e nós vamos subir com ele... E ele vai nos transformar, e ele vai voltar, e ele vai voltar... E pregou assim em Tessalônica, e pregou em Tessalônica... E todo mundo em Tessalônica, apaixonado, morreu um crente lá... E agora? O irmão morreu, Jesus não voltou, e agora? Como é que vai ser? A igreja de Tessalônica, você sabe... Nasceu possivelmente em três semanas, e Paulo saiu de lá corrido, e ele diz no capítulo 3 que ele não podendo aguentar a saudade dos irmãos, mandou Timóteo para ver como é que estavam as coisas, e Timóteo trouxe notícias maravilhosas, que igreja linda, que igreja formosa, mas tinha alguma coisa a ver com a segunda vinda lá de Cristo. Por quê? Uma curiosidade. Todo o capítulo de 1 Tessalonicenses termina sobre a, primeira, a segunda vinda. Todo capítulo encerra. Veja, o capítulo 1. Primeiro... Paulo encerra o último versículo, ele vem falando da igreja ideal, e aí ele fala das marcas de uma pessoa convertida, verso 9 e 10. No tocante a nós proclamam que a repercussão teve o vosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos e converter-se a Deus. Então, primeiro movimento da conversão, o cara deixa o ídolo e volta para Deus. Segundo movimento da conversão, para servir -se ao Deus vivo. Ele vive como escravo de Deus. E o terceiro movimento é para guardar dos céus a seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O convertido espera a volta de Cristo, porque é do DNA do convertido. Quem põe isso na alma dele é o Espírito Santo. Ele já converte, largando os ídolos, consagrando a Deus, esperando Jesus voltar, já é do DNA do cara, Paulo encerra, capítulo 2, quando Paulo fala sobre o ministério ideal, sobre o ministério frutífero, o que aconteceu em Tessalônica, no capítulo 1, um, é a igreja ideal, no capítulo 2, o ministério ideal, ele termina dizendo assim, verso 19, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em quem exultamos, na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? sim, vós sois realmente a nossa alegria e nossa glória a segunda vinda de Cristo nos motiva a ser melhores ministros é isso que Paulo está dizendo porque Jesus volta e eu me doei para vocês como mãe se doa para o filho como pai se doa para o filho eu me doei para vocês ele descreve detalhadamente no capítulo 3 e diz porque no dia que o senhor voltar o senhor vai dizer gostei de ver Paulo foi joia no capítulo 3, é o parceiro ideal, não é? Que é Timóteo, que vai lá e faz tudo que Paulo pede e traz boas notícias. É, Paulo diz assim, ora, o nosso Deus e Pai, dirija-nos o caminho até vós e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns com os outros para com todos, como também para conosco, a fim de que seja o vosso coração, confirmado de santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo então, liga a vinda do Senhor Jesus Cristo, com o discipulado, que leva a gente a amadurecer, a amar um a outro, porque Jesus volta, então nós queremos, crescer na fé, sermos melhores discípulos, sermos mais dedicados, no capítulo 4, que é o capítulo que eu vou dar uma paradinha nele, é um parágrafo grande. É um parágrafo sobre a situação que parece nos... Timóteo disse assim, olha os irmãos lá, o que, é que vai acontecer? Os irmãos que morreram, não encontram com Cristo, o que, é que vai acontecer? Como é que é? E lá em Pedro, que é o ano 64, já se passaram... 30 anos que Nosso Senhor foi embora e cadê ele? E os encarados estão dizendo: cadê, 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 oi, cadê Jesus, Jesus, cadê, cadê. Aí Pedro, parece que voltou a ser o Pedro, não é? Porque lá em Primeira de Pedro ele é outro Pedro, ele manda a gente tratar as mulheres com educação, com cavalheirismo. Pedro, só novidade? Viver a vida como no um lar, com cordialidade, com bondade, com mansidão. Pietro, inacreditável, é, O Espírito Santo faz cada coisa. E aqui eles vão dizer: esses insubordinados, eles não entendem nada. Esses bobões aí, ó. Porque para Deus, um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. Quer dizer, não tem três dias que Jesus ressuscitou. Então você fica quieto aí, prega o Evangelho e viva na graça do Senhor e serve a Jesus e vão embora. E o capítulo 5 de primeira Tessalonicenses também termina mencionando a vinda do Senhor, que é o verso 23, diz assim, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros, e irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda associada à santificação plena, cada um desses a gente podia parar, e dar uma mexidinha nesse texto, mas eu quero parar nesse aqui, do defunto, Difuntos um problema para todos nós Se o defunto é nosso Se o defunto não é nosso Nós não damos nem bola para o defunto Quem aqui já chorou no enterro que não conhecia o defunto? Eu já chorei de medo Aquela história do Adão é minha Aquela história do Adão Que o defunto aparecia Sem luz na minha janaúba Quando eu era menino e as tias tudo falavam assim, ó, a mula sem cabeça, o lobisomem. Passou aí ontem. E nós tudo crentes, tudo com medo. Entendeu? Não tinha, não tinha negócio de velório. No sertão não tem velório. vela é na casa do cara. Um sujeito morreu inchado. Contaram isso lá na banca do mercado da minha mãe. Minha mãe era feirante. Dona Ilka eu, o menino aí, ó. Nove anos, dona Ilco, o homem morreu inchado, abriu a barriga. Eu imaginei a cena, imaginei. Nove anos. E o povo falando que o lobisomem apareceu ontem. E a mula sem cabeça. E um defunto que morre assim, ele vem assombrado. O povo falava. Minha mãe não podia adoecer, que eu ficava muito agitado. E na minha, na minha cidade só tinha uma farmácia assim, o Didi que era para ir da casa da minha mãe no seu Didi, é oito minutos a pé. E minha mãe deu uma dor de cabeça, falou, meu pai disse, Jeremias, vai lá buscar o remédio. Eu tinha que passar na porta do defunto. Sete horas da noite, sem luz, sem lua, sem nada. E o povo, gurutubano, que é meu povo, lês, cantavam as canções sofridas. Eu não lembro a letra, mas era um negócio mais ou menos assim. Gente, eu fui correndo, busquei esse remédio de minha mãe, e eu tinha a impressão que o difunto estava atrás de mim. Você riu porque não é você, miserável. Eu, pastor, tinha medo de defunto. Quando nós olhamos essa questão da vida e da morte à luz do Evangelho do Nosso Senhor e da palavra de Paulo, eu vou olhar quatro coisas aqui relacionadas com a bendita esperança. A primeira delas é essa. A morte é inevitável. A morte é inevitável acerca dos que dormem, é inevitável, nosso professor de pastorado, ensinou a gente a fazer enterro, a pior coisa do pastorado para mim, que com 19 anos eu tinha medo de defunto, e com 23, quando eu formei no seminário, medo de defunto, e ele então, nosso professor, dizia assim, quando você for fazer um sepultamento, você caminhe solenemente, não sei o que é isso até hoje. Você caminhe solenemente em direção ao defunto. Olhe gravemente para ele, que eu não sei o que é isso. Vire-se para todos os presentes e declare em voz tristonha. Nesta hora de dor e de saudade, entoemos um hino ao Senhor. Era assim que era para começar meu primeiro sepultamento. Eu pensei, eu falei, mas eu não vou olhar aquele de fundo de jeito nenhum. Não vou olhar de jeito nenhum, de jeito nenhum. O caixão tava lá e eu aqui, e tal, pensando, pensando, pensando. Que uma ideia! Falei, meus amados, nós vamos ter um sepultamento E eu quero convidar todos os familiares Quando a gente perde um ente querido A gente fica muito triste, muito sofrido Quero convidar todos os familiares a se colocarem aqui Ao lado do caixão E eles fizeram um paredão Aí eu não podia precisava ver a cara do defunto Dirigir dirigi o culto Aí falei assim Agora vocês deem a mão aí ao redor do caixão E nós vamos fazer uma oração de despedida quando terminou, todo mundo estava chorando. As famílias vieram me abraçar e disseram, pastor, o senhor um pastor diferente. Nós já sepultamos muita gente. Mas o senhor, primeiro que deixa a família ao lado do defunto, todos os pastores ficam perto do defunto, e o senhor deixou a gente, eles acharam que era cuidar do pastor, era medo. Medo, medo. Os que dormem, os que dormem. A Bíblia diz que nós somos como águas derramadas sobre a terra que não se pode juntar. E presta atenção, gente boa. Todo mundo aqui na hora que foi gerado aquele, aquele que aí me mostrou, <risos> na hora que dá aquele impacto Jesus carimba assim ó, puf, válido vale até tal Todo mundo aqui tem data de validade, todo mundo aqui. Só que você não sabe onde foi carimbado. Mas, ó, ó, não adianta. Minha Claudinha Maria diz assim, um diagnóstico não define quanto tempo você vai viver, uma cirurgia não define quanto tempo você vai viver, nada define quanto tempo você vai viver, porque quem define é o Senhor, a vida pertence a Ele, é Ele que tem a chave da morte do inferno e ponto final. Mas é assim, por que, que a gente morre? Hernandes explicou bem isso ontem, assim, de maneira magistral. Morremos por causa de Adão, nosso pai. Caiu Adão, caiu a raça. Todo mundo. E todos pecaram. E todo mundo vai morrer, todo mundo. Todo mundo vai morrer, não tem escapatória. Aquela transformação, assim, num piscar de olhos, é que você vai morrer ressuscitar, quase que instantaneamente, mas vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Morremos por isso. Por isso Jesus veio. E por isso a, no, a morte é a nossa grande inimiga. E por isso que quando a gente enxerga a morte, a luz da segunda vinda de Cristo, nossa história é outra. Nós não precisamos ter medo de morrer. Nós não precisamos ter medo de morrer. Nós não precisamos os crentes de hoje, os crentes de hoje quer carro, não quer o céu. Os crentes de hoje, o céu não é um lindo lugar Como eu cantei quando garoto O céu é um lindo lugar Cheio de graças em pão então, eu conversava com o Hernandes E dizia, Hernandes, a Bíblia fala pouco sobre o céu Ele disse, é verdade, mas o que fala já é bom Eu falei, não falei que é ruim Eu falei que fala pouco <risos> Então você arruma sua vida com Deus Arruma sua vida com Deus Porque é o seguinte, Santo Varão Santo Irmã, quem aqui tem acima de 30 anos, levanta a mão Acima de 30 anos Pois é, chegar a 100 não chega de jeito nenhum, e se chegar não chega a 120, e se chegar não chega a 150, mas chegar a 150 não bate 200 de jeito nenhum, de jeito nenhum, então a vida nossa é muito pequena gente, muito pequena, uma inteligência dessa, uma coisa brilhante dessa que Deus te deu, tanto relacionamento, tanta coisa, para acabar com 80, 90, 40, 30, 100 anos, que é isso? Por isso que é a bendita esperança Paulo diz assim, vocês não podem Isso é uma realidade Por causa do pecado Mas Jesus ressuscitou E porque Jesus ressuscitou O jogo virou Virou o jogo Por isso que Quando Ana Maria Minha primeira esposa Quase todo casal bem casado Quando estão sem doenças Conversam sobre morrer não é? Aí tem umas mulheres crentes, que elas não são crentes, elas falam com a Maria assim: se eu morrer primeiro, você não casa de novo, não, senão vem puxar seu pé. Isso é espiritismo, né? não é crente, de crente, não. Ana Maria e eu, Ana Maria nem estava doente, nem nada, nós conversávamos e Ana Maria disse assim: se algum dia o senhor me chamar e eu for primeiro que você, não se esqueça não importa como eu morra, não importa se morro de doença, se morro de acidente, ou se eu morro velhinha, não importa como eu morrer, você não esqueça, se você estiver vivo, o dia do meu sepultamento eu quero um culto sustância. eu quero um culto com bateria, palma, louvor, e eu quero que você pregue uma mensagem assim, animado, fervoroso, sabendo que eu voltei para minha casa assim é com o crente, nós fechamos olhos, voltamos para o Senhor, a luz da segunda vida de Cristo, a morte é inevitável, então, tem hora que eu fico assim pensando, se você devia parar de vir em congresso, porque você vem em congresso e sua vida não muda, você está esperando o próximo congresso, e você conversa nos bastidores dizendo assim, a mensagem do ano passado foi melhor do que essa, o louvor do ano passado foi melhor do que esse. Ainda bem que trouxe esse louvor, porque os outros nenhum prestou. Sua vida não mudou, você ficou pior, você vai endurecendo. Você vai endurecendo, você fica pior. Um congresso desse devia te transformar, devia levar você daqui a outro sujeito, outra mulher, outro pastor, outro líder, outro empresário, outro profissional, outro agente. Você, jovem, que está aqui, olha, devia tomar posição aqui, olha, aqui. Não batizei, vou batizar. Vou viver para agradar a Cristo. Vou servir a Cristo. Senão, esse congresso não valeu. Entendeu? Piorou porque você endureceu em vez de melhorar. Segundo, a tristeza é incomparável. Se a morte é inevitável, a tristeza é incomparável. Alguém que perdeu um ente querido, igual você perdeu, perdeu o pai. O sujeito chega e diz assim, eu sei o que, é que você está sentindo, sabe nada. Tem limite para saber, o resto é relacionamento seu com seu pai. Ninguém entende onde era isso. E o pior, essa dor é absolutamente solitária. Porque se morreu o pai, a esposa sofre e ninguém entende o que ela sofre o filho mais velho sofre, ninguém entende como ele sofre, a outra filha sofre, ninguém entende, e muitas vezes, quem não chorou, é quem mais sofreu, a tristeza, ela não tem comparação, a, a, a escritura só diz assim, por que você sabe que Jesus vai voltar, por que você sabe que Jesus ressuscitou, por que você sabe de tudo isso, não fica desesperado, como na, quem não tem esperança. Não é assim. Aí o me mencionou rapidamente que alguns maridos queriam ser defunto. Ao menos por uns segundos. Porque a mulher elogia, tão, o defunto é tão elogiado e o marido nunca ganha um elogio. Era melhor virar um defunto para a mulher dizer, ô oh, Jesus, era um homem tão bom, era um homem tão maravilhoso. Aí ele senta e diz, oi ba, estou eu aqui, ó. oba, rouba, oba. oba. eu não sei se hoje o senhor precisa tratar as dores do seu coração talvez ele vai precisar de fazer isso mas a tristeza é real pode chorar, deve chorar sabendo que o senhor vai voltar terceira verdade é o seguinte a esperança é invencível repete comigo aí a esperança ninguém mata essa esperança porque o senhor mesmo não vai vir um anjo. É Jesus que vai voltar. É o Senhor mesmo. Pessoalmente. Essa trombeta vai tocar e nós não vamos escutar. Porque diz que o Senhor virá como ladrão. O ladrão não avisa assim. Jeremias, é, hoje à noite, às oito horas, eu vou roubar seu carro em frente ao hotel. O Senhor mesmo voltará. Ouvida a voz do arcanjo. A, a, a terra, o céu celebrarão. Quando o Eterno disser assim, é hoje, é hoje, os anjos estão prontos a descer, para pegar todos os demônios e para abrir todos os túmulos. E quando o Senhor der a sua palavra de ordem, bilhões ressuscitarão. Bilhões. Todos os crentes de todas as épocas subirão para os ares do encontro com o Senhor. É dia maravilhoso! É dia exponencial! É dia, gente do céu! É dia! e é claro que nós reconheceremos nossos irmãos e é claro que eu vou encontrar meu pai, seu Anatalão e Ana Maria, e pastor Wilson, e pastor Antônio Elias e os grandes que dormiram no Senhor porque o céu é um lugar de gozo Jesus não vai fazer eu viver no céu vivendo eternamente com um punhado de gente que eu não conheço que é isso? passar por ele assim que isso gente que isso o céu é um lugar de gozo de alegria é claro nós não vamos não vai casar nem dar em casamento não vai ter essas relações de casamento então gente boa aproveita o casamento é uma benção do primeiro andar e entendeu vocês param de brigar e beija mais aleluia Entendeu? deu? é só aqui depois Não aproveita irmão aleluia acabou o culto, aleluia e o consolo a morte é inevitável a tristeza é incomparável a esperança é invencível mas o consolo é inefável o Senhor nos consola, com a segunda vinda, o Senhor nos consola, diz assim, consolai uns aos outros, com essas palavras, consolai uns aos outros, com essas palavras, palavras nos ferem, e nos consolam, estavam uns amigos conversando, e perguntaram assim, o que, é que você quer que fala no seu enterro, o cara disse, ah, eu quero que fale, que eu fui um pai, assim exemplar, deixei um legado maravilhoso, para os meus filhos, e você, o que você quer que fala? Aí ah, eu quero que fale assim, que o exemplo desse homem como líder foi uma coisa assim que toda geração precisa conhecer. E o outro falou, o que, que você quer que fala? Aí ah, eu quero que fale assim, olha, ele está mexendo, ele está mexendo, ele está mexendo, ele está mexendo, tá mexendo, tá mexendo, tá mexendo. Entendeu? Eu quero que fale isso. Ó. É isso que eu quero que fale. Ele está mexendo. <risos> o consolo e tirará dos seus olhos toda a lágrima e é o uh, Senhor, o Senhor nos consola aqui e depois nos consolará para sempre e não tem dor não tem tristeza não tem doença eu aguardo gente porque o papai morreu sem dente é um pobre então ele não podia tratar dos dentes e morreu com dois ou três dentes na boca eu quero ver meu pai ressuscitado quero ver o sorriso nos olhos do papai, ele não vai ser meu pai, vai ser meu irmão, que eu vou saber que é Senhor Natalão, e vou saber como os discípulos souberam, que era o Senhor, viram e reconheceram que era o Senhor, o consolo começa aqui, porque Deus mandou o Espírito Santo, e Ele nos deu sua palavra, que a lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma, e Deus nos deu a igreja, que é fonte de consolação, a igreja é o povo, não é o prédio, e Jesus nos dá a sua palavra. Oi, oh, irmãos. Estão lembrados do dia que Jesus encontrou com, na casa de Marta? Que Jesus foi lá? Lembra, né? Não lembrado? Deixa eu dar um flashback aqui para encerrar com isso. Jesus parou na casa de Marta. E Jesus... Marta devia ter uma casa boa. Uma casa grande. Por quê? Jesus andava com doze. Cabe todo mundo na sala? Sala... Bacana. Segunda coisa é o seguinte, eu acho que Jesus não avisava, não. Porque diz que Marta agitou com o um negócio lá. Vamos fazer uma pesquisa aqui, abrir um confessionário rápido. Qual já recebeu alguém aqui de surpresa e a casa tava uma bagunça, levanta a mão. E aí o que, é que a senhora fala? A senhora fala com o marido assim, fica lá na sala enquanto eu cato isso aqui. Joga tudo no guarda-roupa e tranca. Aí a visita vem e diz, Puxa vida, como é que você dá conta de manter essa casa? Assim? Aí você vai andando aqui vê que tem uma roupa íntima caída lá, você segura aqui e fala com o marido assim. <risos> Marta recebeu Jesus? Eu não sei. Marta era muito... A Bíblia diz em João 11 que Jesus amava Marta. Marta recebeu Jesus e Jesus entrou, Maria também. Eu não sei se elas duas começaram a trabalhar lá e a prosa estava muito boa, porque aquelas casas muito, muito simples podiam ser grandes, a prosa boa. E perto de Jesus as mulheres, que naquele tempo não podiam nada, podiam tudo. Podiam chegar, participar da conversa, participar da prosa, opinar. E eu acho que Maria estava lá ajudando Aí, de repente, tive uma conversa boa demais e falou com Marta: Ô, oh, bem, para aí, para aí. Marta continuou trabalhando e começou a ficar agitada. você sabe o que é isso? Você já se sentiu explorado? E todo mundo deixou você trabalhar e você para assim, dá aquelas rabadas de olho assim de raiva. E começa a conversar sozinho, dizendo: Eu sou escrava desse povo, escrava, escrava desse povo. Fica só. Quem já passou por essa? Outro confessionário. Quem já passou? Já passou. É. Fica conversando com você mesmo, assim, agitando. Ô, gente, Marta ficou tão agitada que ela gritou com Jesus. Olha você ver a cena, a cena. Jesus está explicando, falando com todo mundo, gente pendurada na janela, Maria ali prestando atenção. Marta invade o plenário e diz, Senhor, o Senhor não está prestando atenção em nada, não? Está me deixando aqui trabalhar sozinha? Manda Maria me ajudar. Gente do céu, Marta perdeu o juízo. Como é que Jesus falou com ela? Lembra, lembra o que é que Jesus falou? Marta, Marta. Consolai-os aos outros com suas palavras. Toda vez na Bíblia que Deus fala duas vezes, Deus está tratando com doçura e carinho a pessoa. Abraão vai matar seu filho, levantou o cutelo... De sua alma está machucada E Deus fala assim Abraão, Abraão Toda vez que Deus fala duas vezes Deus está tratando com doçura Pedro Prometeu não trair Mas ele vai trair E Jesus falou para ele assim Simão, Simão Eu estou orando por você Eu estou orando, o diabo não vai fazer com você O que ele quer Simão, Simão outra feita tem um homem violento na estrada de Damasco, para matar os cristãos, e ele está prendendo menino e machucando mulheres, e ele vai nervoso, e o Senhor aparece a ele e diz assim, Saulo, Saulo, isso foi tão forte, que três vezes, Paulo dá seu testemunho em atos, e três vezes ele repete, e o Senhor falou, Saulo, Saulo, toda vez que o Senhor fala, Duas vezes, ele está tratando com doçura e está confortando o coração. Marta, Marta. Fui pastor de juniores, pastor não, seminarista, juniores. Uma classe das inesquecíveis da minha história. Meninada de 9 a 14 anos. Começamos com 4, quando terminamos éramos 50 e naquele dia nós íamos fazer um teatro sobre Maria, Marta e Lázaro e Jesus, e eu falei com as mães para mandarem bolo, coca-cola, refrigerante suco, essas coisas, que nós íamos ensinar sobre hospitalidade arrumei lá uns lençóis e nós tínhamos uma menina na classe que era uma pimenta não parava, eu falei, você vai ser Marta pus o um espanador na mão dela e uma menina mais calminha assim falei, você vai ser Maria, e um menino e nós arrumamos discípulos discípulo de Jesus e a multidão e eu falei, Marta, ó, você vai sair, espanar essa casa e andar para lá e para cá agitada e, e tal, e depois você fala com ele assim, mestre, já sabe o que é que fala, sei, fala. E a menina, começamos o teatro e tal, aí a menina chegou e disse, Mestre, manda a Maria me ajudar. O menino esqueceu. O menino não sabia o que falar. Aí eu fiz assim, mais uma. A menina foi. Chegou e disse. Mestre, manda a Maria me ajudar. Aí eu fiz assim Ninguém sopra. E o menino olhou pra mim. <risos> Última. Aí Marta, Marta, veio, essa Marta era bacana, a Marta mesmo. Ela chegou com o espanador quase na cara do menino assim e falou: Mestre! Manda a Maria me ajudar! O menino ficou tão nervoso que ele gritou: Maria, levanta e vai ajudar! Ela. Quantas vezes sua alma tão agitada e sem consolação fez exatamente isso? Com suas ovelhas, com seu pastor, com seus funcionários, com seus vizinhos no trânsito. Machucando todo mundo porque sua alma precisa de consolação. Ainda bem que o Senhor está presente e que nós vivemos a luz de sua vinda, que pode ser daqui a pouco, pode ser num minuto, instante... Senhor mesmo. Assim vivemos e assim pregamos. Nós vamos orar por alguns assuntos. O primeiro deles é pelas dores de sua alma. Que às vezes vive como se Jesus não fosse voltar. Chateado, reclamado, murmurindo. Não descansa de que ele continua com a história na mão dele. E às vezes tem uma dor que não sara, ela lateja dentro de sua alma assim, ó um filho enfermo... uma separação difícil... uma empresa complicada... um pastor complicado... umas ovelhas difíceis... lateja dentro de sua alma... feche seus olhos... vamos orar... quem estiver assim... tiver liberdade... levante sua mãozinha aí... para a gente orar... para o Senhor sarar essas dores... Senhor Jesus... nosso amado Salvador... nosso pastor querido... o Senhor vê mãos levantadas... corações... que se apresentam diante do Senhor... Nós estamos pedindo para o Senhor tirar os espinhos desse coração. Esse negócio que lá há anos, ou meses, ou dias, ou até foi agora de tarde. O Senhor que é o nosso pastor. Senhor, consola esse coração agora. Consola por amor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.